1: Godt nyttår alle sammen, og velkommen til årets første Pyro Pivo. Det aller første vi skal gjøre er å kåre vinneren av Ford-konkurransen som vi hadde gående i december og vinneren av en hel masse Ford-effekter og en Pyro Pivo-hotballdrakt er Trrrr Jørgen Eide, som sendte oss en video han hadde laget selv fra da han var og så Coventry vinne Check-a-Trade-trophy-finalen på Wembley. I en verden der fjerdeplasser betyr mer enn køppgull for mange, så var denne videoen et innblikk i herlig ekte glede over å vinne et trofé om en på et lavt nivå. Så Jørgen Heide, gratulerer med seieren, og en pakke er på vei til deg så fort du sender oss adressen din. Så er det tid for årets første pyro-pivo, og det er vel bare å si velkommen til Jorgos Andreas Karabakalis. Du er Panathenakos-fan det stemmer. Så vi skal altså snakke om gresk fotball og å, det var god lyd og supporterkultur to ting som vi merkelig nok ikke har gjort i løpet de første 49 episodene. Det har vært mye tyrkje, det har vært mye balkan så på en måte glemt litt rosinen i pølsa men så dyker det da opp en melding i inboxen til Byre på Facebook, hvor du først bare, ja, skal si at du liker oss, takk for det forresten Uh, og jeg nærmest sjanghaier deg inn i studio, da jeg får vite vad du faktisk har å bidra med. Først og fremst, uh, du sitter her i en Panathinaikos boxing club uh, t-skjorte. Hvordan er uh, Panathinaikos uttalen min, først og fremst?
2: Panathinaikos. Panathinaikos? Ja, uh, de, uh, i Norge så har de mer trykk på den naikos, Panathinaikos. Ja. Men det er, pan, Panathinaikos, er det. Panathinaikos. Det hørtes mye mildere ut, jeg forventet. Ja. Uh, det er ganske hevig... Uh,
1: hva skal du si, hevig kultur i, i denne delen av verden, og
2: Hellas, det man har sett herfra. Det er mye pyro, for å si det sånn. Absolutt. Så. Absolutt mye pyro, og mye vold også, om man jo <laughs> også kan nevne. Uh... Men du, du har vært
1: aktiv i, uh, i uh, Panath-Narkos-miljøet, så vidt jeg har Du har vært på mye matcher, og...
2: Ja, jeg, siden jeg var rundt, uh, skal vi se 16-17 år, da, hvor jeg begynte å dra ut selv på kamp. Før det så var det, det, jeg kan fortelle litt hvordan det startet, at jeg ble så hekta på det da, eller yeah. Pantagos-fan. Det var jo, øh, før i tiden da var det jo om rundt 2001-tallet, da kunne man bare følge kampene på TV3, TV3 Champions League, og de møtte United og sånn, og i de kampene der jeg har minner fra da. Så var det da Pantagos skulle møte Rosenborg da, det var vel i 2004-2005 tror jeg, og da var det den første kampen jeg dro på, da med pappa til Trondheim, og da husker jeg at vi eh, fikk billetter til kampen av en representant fra Panagos eh, sitt styre eller noe sånt. Kom vi inn på stadion, og det var ikke med fansen, og da husker jeg jeg ble så skuffet at jeg nesten begynte å grine. Hvor gammel var det da? Eh, det var i 7. klasse, så ja. jeg var vel rundt 11 eller noe sånt. På den alderen hvor man begynner å få det der brennene. Ja, ja, ikke Og så da, til og med når Panagos går 1-0-målet, da... Jeg jublet ikke, jeg var bare så skuff, for jeg så fansen var helt i andre enden, og de hadde bluss og alt det der, og da skjønte faren min at han måtte gå og gjøre noe, da. så han gikk bort til en vakt og sa, kan vi gå til den fansen da? Ja, det var grejt. Og da husker jeg vi gikk dit, og da, da var jeg med, og da fikk jeg de sangene, og da var det, det var det liksom, da blir man bit av basillen da. Og det var første livekampen Det var første livekampen, det ble 2-2 da, men det var kult, det var, da, jeg husker det som det var i går, jeg husker fansen, hvordan de tilba laget og,
1: så, ja. Jeg var omtrent på den alderen da jeg begynte gå aktivt på fotballkamper selv, og jeg husker at det, det som virkelig gjorde at jeg ändra mig fra å, å like å se på fotball, spille på TV, altså, at det ikke spilte noen stor rolle da om det var på kamp på stadion eller på TV, det var nettopp det at jeg begynte å fatte interesse for hva disse gærningene i mitt tilfelle på langsida på Åråsen den gangen eh, drev med. Og så var det litt sånn fare element over det og en lidenskap som jeg ikke helt klarte å forstå men som jeg gjerne ville finne ut mer av. Og det var da jeg begynte å stå der sammen med disse og fant ut at dette var jo egentlig bare gøy og ikke så farlig som alle skal det endret min måte å oppleve hoppa på da Det høres eh, litt ut som du opplevde noe av det samme da.
2: Absolutt, og da blir det sånn at uh, man fokuserte alltid mer på fansen da Og det å synge og den intensiteten, den intense atmosfæren som de skaper Og ja, det, lidenskapen for klubben da, som man ikke kan sammenligne med noe annet Det er, som, det er livet deres da.
1: Eh, det ser jo ikke lytterne nå, men det kommer vel forhåpentligvis på Instagram eh, hvert øyeblikk. Jeg sitter jo her i en Aris-drakt, eh, som jeg fick av en Aris-fan som flyttet til Norge i eh, 2011, hvis jeg ikke husker helt feil, og han eh, skulle jo da eh, prøve bli en del av Lillestrømmiljøet da han kom. Det var derfor han hadde med sig denne gaven til meg, blant annet. Og så sa han jo i fullt alvor at eh, etter å ha sett et par kamper dette laget, Morten, det... Det kommer aldri til å bli berømt noe å se for fotballen. Så det dere må gjøre, er å gjøre som Super 3 i Pesla Lanniki, at dere må bare bli enorme og gale och berykta sånn, for hva dere driver med på tribunen. och det er vel egentlig ganske stor sånn, del av den greske mentaliteten, så vidt jeg har skjønt det. For fotballen, et Europamesterskap side, er jo i beste fall på det jevne. Men på tribunene, der er det verdensklasse
2: Ja, absolut og så vil jag si det at det ligger jo litt i blodet i grekerne da. Det er som folkeslag, hvis man kan kalle det folkeslag Det er jo varmblodig alt de gjør De er veldig lidenskapelige når de diskuterer For exempel hvis du er hjemme hos noen og det er et familiemøte Og der kan de diskutere som en nordmann Vi kanske tror at de skal slå hverandre ihjel snart Men, og så går det til neste tema Og så er det, ja, hva skal du i morgen? Eller, ja, og jeg var jo faktisk nå på Aris Boca Juniors På en venskapskamp da På den deres stadion Ja,
1: for du er jo faktisk bare hjemme på juleferie du nå
2: Ja, det stemmer For jeg studerer i Hellas nå et år da Frem maj mai Så jeg bor i Thessaloniki der er det jo Paok og Aris som spiller, så jeg var på, vært på to kamper i nå, da. det var Aris Boka Juniors, og det synes jeg var en veldig kul opplevelse faktisk. Ingen gjør mer ut av treningskampene sine enn Aris. Nei, og det var, det var, ja, det var en stund siden jeg hadde vært på kamp, og var, jeg husker jeg gikk inn, det var med kjæresten min faktisk som var med, vi skulle bare se på, jeg, ville, jeg var der kun for atmosfæren, kampen var tull, og jeg bare, det var, jeg, bare, jeg følte jeg ble løftet opp da, det var sånn, jeg fikk gåse av det omtrent, og det følte så mektig da, Aris-fansen, så jeg ble faktisk veldig imponert over Aris-fansen i den kampen, og det var ett fantastisk pyro-show så det var en opplevelse.
1: Men uh, hva, hva slags forhold har, altså du er jo Panathinaikos-fan, og uh, vi skal gå mer in på dem og deres forhold til naboene sine spesielt, men uh, Thessaloniki har jo disse to kjempeklubbene, som er ganske bruket rygg, har gjort i mange år, uh, er vel fortsatt, bare på neste øverste nivå. Stemmer, de,
2: de leder nå serien i Vita Ethniki, som det heter som er da, neste øverste nivå. Ja. Mm. Og så har du Pauk som alltid er der oppe. Pauk, ja. Og så har du Iraklis, som også har nevnes, men ja. de har rykket den helt ned til, det blir tredje nivået de nå. Da.
1: Men uh, disse to største klubbene i Thessaloniki, de liker jo i hvert fall selv å, å sammenligne størrelsen på det de gjør på tribunen med de største Aten-klubbene. Hvordan er... Um, rivalriet mellom disse to byene.
2: Ja, det er jo faktisk noe som blir nevnt ganske ofte mellom Thessaloniki og Aten, fordi at det, det er liksom måten å si en ting på bare, er forskjellig. Sovlaki, hvis du vet hva det er. Åja. Oh, jeg ja, har ikke sagt kaller de det grillsby, for Kalamaki, i Thessaloniki kaller de det for Sovlaki, så det er så sånn, sånn liten ting da, som de sier forskjellig, men det er en forskjellig annen måte å snakke på. I tillegg så har det inntrykk av at Thessaloniki, nikerne, hvis du kan kalle det det, da, har uh, følt at de er litt sånn utelatt da, siden at alt skal skje i Aten, der er der alle investeringene skjer mm. uh, og så videre uh, så
1: Ligger det jo litt nærmere flere naboer også, at de kanske er litt sånn mindre ultragreske? Ja.
2: Ja, altså de, det er jo en eller annen historie byen Thessaloniki også har. Da. Men sånn som i forhold til fansen, de er kanske litt mer oldschool i Thessaloniki enn i Athen. I Athen er de kanskje mer fokus på de, sånn som Pantagos og har laget mer sånn kreativ tifo og sånn, mens i Thessaloniki er det mer sånn pyro og hoppe opp og ned. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men ja. Men størrelsen
1: på det er, er imponerende. Det de er det med i Tesla,
2: Ja, absolutt. Jeg var også på eh, PAOK, på Natanakos nå, rett før eh, jul. På bortefeltet, eller? Det var ikke lov med bortefeltet. Ikke heller. på de kampene, heller? Nei. Nei. Eh, så jeg var jo der som alene på Natanakos Reporter, og det var veldig guffet. Jeg ble akvarm <laughs> av å være der, fordi... Jeg, for du måtte skjøle det litt da, eller? Ja, ja jeg, jeg, jeg hadde jo på meg noen effekter selvfølgelig, men jeg følte at de på en eller annen måte skulle skjønne at jeg var på Anantagost, og det er, det er veldig dumt. Mm. Og i tillegg til at laget på Anantagost-laget er veldig dårlig for tiden og rikker en veldig vanskelig situasjon. Og de taper jo 4-0, og da var denne opplevelsen ikke noe kul i det hele tatt, å være der. Og når de står og skriker ja, om mødrene til oss, og så at vi skal rykke ned så er det ikke så kult å være på kampen der, men det var kul at vi sier, men jeg synes Aris var kulere Det går
1: ut fra, utover
2: mødrene i Hellas også? Ja, det gjør det at vilket yrke mødrene har da kan du si. <laughs> Det eldste i verden Ja, og det er, det er ganske mye ekstrem stygge sanger der som mm. uh, hvis de hadde sagt det i Norge hadde blitt skikkelig sånn oh, det kan du ikke si
1: Kanskje ikke det du liker best å høre, men jeg kjenner jo en, alt dette här fra mine mange turer til uh, Tyrkia, blant annet uh, men det er bare Tyrkia til en viss skjønner hva de sier. Uh, og akkurat det med å skulle bli bøsta som fan av bortelaget i en sjø av hjemmefans, det har jeg faktisk vært med på uh, motsatt vei. Det var første gang var på Fenerbahce i Galtasarai, så uh, var det et par karer foran meg uh, som uh, helt åpenbart ikke syntes det var like gøy som alle andre de gangene Fenerbahce scoret. Fikk veldig vondt i ryggen, blant annet han ene, og måtte sitte mens alle andre rundt seg sto da det var 2-0. Han ble veldig mye bedre i ryggen da det 2-1 i en periode, og så måtte han tydeligvis gå tidlig for å hente bilen før trafikken kom da, i anførselstein, da det ble 3-1. Ja, ja. uh, så alle rundt der visste, Men de visste hva det mer, var det. Nei, det var en relativt rolig del av stadion. Ja, men de, de fikk jo meldinger. Ja,
2: si jeg var på den rolige delen av stadion jeg også. Men uh, hvis du hadde vært i det verste stedet, hadde du jo vært ferdig. Ja. Så...
1: Men de roligste stedene, på, jeg hadde vært på um, partisankamp også. Og da hadde vi langsidebillett, dyreste billetten på stadion, bortsett fra VIP da. Uh, langside, nøytraltribune, vi nok. Vi var helt på midtstreken. Og det var kanske, Se si fem meter maks i hver retning hvor folk faktiskt satt og resten av sittetribunen sto og det var barn, kvinner voksen holdt jeg på å si eh, alle sammen, men de, de stod og etter at partisanda slo Røde Stjerne som var matchen jeg var på så var det ikke så at barna og kvinnene for exempel holdt seg for gode til å skrike skjeldsover mot <laughs> Røde Stjerne eh, alle er med og sånn innbiler jeg meg at det er litt i Hellas også.
2: Ja, noen deler av det i hvert fall. Noen deler av stadion. Det er veldig sånn avhengig av hvordan kampen går, egentlig, faktisk. Ja. Det vil jeg si. Hvordan hele stadion er med og ikke. Men selvfølgelig, altså, du ser fedre med ungene ved siden av, som... Skrik, lærer, uh, ungene tar veldig opp fra det de sier da, og jeg husker når jeg var på, til og med på den Aris boka juniors nå, så var det en far som jeg hørte sa dritt på graven deres, de dommerne og var det sånn, i en <laughs> vennskapskamp og barn står rundt og, og hører det, og de lærer jo av det. Jeg husker jo når jeg var ung og jeg synes det var supertøft å skrike de tingene. Ja, man men, lærer
1: jo at det er sånn det skal være
2: Ja, da, men nå har jeg litt annen syn på det, at det er faktisk ganske forferdelige ting man sier og uh, ja den er är med och skapar en intensitet da, på något. Ja, till de grader vill jag säga.
1: Si. Eh intensitet så bara slå det med nu vi snackar om at alle är med. Har du sett det YouTube-klippet fra kvalifiseringen til VM-94, som heter... Uh, Neymar
2: Klaas, som skårer. Ja, Greek fans ja, Burn ja, Waka. Ja, ja, ja.
1: Herregud, ja, ja, ja. det er
2: vilt. Kanskje den største pyronen jeg har sett. Ja, ja, det er vilt. Det er ikke sånn på de greske kampene nå. De landslagskampene, det er noe Nei. helt annet, faktisk.
1: Ja, for du, du har fulgt landslaget en del også, skjønte jeg, vært på en del matcher med med Panatenarkos,
2: og også landslaget. Det stemmer. Vi var en liten gjeng fra gresk-norsk som pleide å dra. Det er bortekamper da, primært. Mm. Er, jeg tror jeg bare har vært på bortekamp, faktisk. Og da har vi vært, litt, vært på EM i 2012 i Polen, og vi har jeg vært, Latvia, Liechtenstein. Vært litt forskjellige steder da. Så. Men det er en helt annen greie. Det er bare kos, egentlig. Familiekos.
1: Ja, for i stor grad så er jo landslags supportere, nå helt annet enn klubbsupportere. Uh, uansett hvilket land du er i, noen av de, noen av de mest voldelige folkene i klubbfotballen finnes i Nederland. De har de mest latterlige sånne kostyme gutta på landslagsnivå. Men jeg jeg vil jo tro at når en haug med grekere tar seg en glass på gata i Polen og sånt, at det, det var vel nok
2: tilløp? Det var litt tilløp, men jeg syns uh, jeg, jeg er en som liker å synge mm. og jeg syns faktisk det, det var den Tyskland-kampen, da tappte vi 4-2, men det var liksom periode hvor var jeg og to andre som skreik og da var det noen... det var ganske få da, som faktisk, og der var det litt sånn kostymaktig og faktisk, det var noen sånn greker fra Tyskland med sånn der eh, hjelm fra 300 eller sånn <laughs> spartanske hjelmer og litt sånn og de skulle uti seg for å være så tøffe men de sang ganske lite da, så mm. Så har du den tyske väggen på andra sidan. Ja, de de, ja. uh, det var ju grejer då faktiskt.
1: Men det ska vi är ju mer intresserade uh, ja. klubbfotboll här generellt och jag är har ju så mye, mange många frågor någon som först har någon som känner eh uh, hur då detta funkar i Hellas. Uh, du är ju eller har i vart fall vært uh, relativt uh, aktiv i Panathinaikos miljö. O er det Gate 13? Gate
2: 13, ja, Gate 13 kan vi si det. 4 av ja. de
1: kategoriene, så den heter det på gresk. Ja, vi, vi sier det på sånn, engelsk-norsk, vi ja. mener. Ja. Eh, hva kan du si om, om den gruppa? De,
2: de, har vært, de har eksistert i noen år. Ja, det er 1966 var det de ble stiftet. Så det er jo en av de eldste klubbene, eller fanklubbene i Hellast da. Ja, i verden. Ja, det, liksom. ja, organisert uh, fans. Uh, det har jo utviklet sig også der da. Det er jo sånn at uh, det er ikke bare en klubb. Det er, du har en stor hovedklubb i sentrum, og så er det sånn alle områder. De fleste områder i Athen har sin egen klubb, fanklubb, som er ett lokalt. Det er viktig å presentere at de, for å være en ordentlig fanklubb så må du ha et lokale da, hvor de som hører til den uh, dydelen de uh, går da. Ja, og de må ha, møte
1: visse kriterier Som er satt fra sentralt sant, For å kunne godkjennes eller? Ja,
2: ja, de, altså, de er, altså, det er noen kriterier Selvfølgelig for å bli en ordentlig klubb ja. mm. Så de, de har jo sitt eget styre Hver klubb har jo sitt eget styre og, og sånn Og er, kan være litt unik da På en måte, at uh, alle er ikke enige om alt alt det gjelder.
1: Men hva betyr dette praksiset? For det er vel, uh, disse jobber jo mot et felles mål, og når kampen kommer, så ska de jo in på samme tribune.
2: Ja, ja, uh, absolutt. Det, det merker man ikke så veldig mye på, uh, egentlig at uh, det er forskjellige klubber, alle går jo inn og synger og sånn. Men uh, det har jo vært faktisk noen diskusjoner rundt eieren til, til basketlaget, hvor uh, noen har vært uenige i hans rolle, og da har det vært at noen fan klubber har gått imot han og gitt uh, pressemeldinger imot han og så etterpå har noen andre sagt foran. Så igjen veldig en kjennelig fra uh, ja. fra deres uh, ikke altfor
1: uh, rolige nabo i uh, ja. i øst. Uh, det er vel kanskje noe som går igjen i den delen av verden og Uh, jeg vet ikke hva det er, uh, jeg elsker alt med det, uh, jo flere turer til det området. Jeg har faktisk aldri vært i Hellas.
2: Nei, nei da... da, da. Uh,
1: når vi først inne på det, jeg skal til å si uh, jo flere turer til sånne
2: steder, uh, jo bedre. Og når jeg først har det her, hvor bør jeg begynne? Hmm. Jeg vil se si du bør begynne i Aten. Jeg... Ikke overraskende, men nei. hvorfor? Uh, der, har, der har du flere muligheter, du har... Objektivt sagt, du kan dra på oljebiakoskamp, du kan dra på patakoskamp, men du kan også dra på basket, mm. eh, som er veldig, veldig stor interesse for basket. Eh, når oljebiakos og patakos spiller i Euroleague, og der er det ganske bra atmosfære på de kampene også. Og i tillegg så byen er jo i seg selv veldig interessant. Du har litt eh, den kryssningen mellom det moderne og det antikke da. Men Thessaloniki også, er, der bor jeg jo nå. Og det er jo også fantastisk by der også, og...
1: Jeg hører du nevner ikke AEK i forhold til Aten? Er det jo, det
2: kan jeg jo si. Det er, jeg har ikke hatt så stort forhold til AEK, AEK, som jeg sier da. Det har jeg ikke hatt så stort forhold til egentlig, men uh, det er jo også en av de tre store klubbene i Aten da.
1: Men er det sånn liksom merkbart mindre enn de to andre?
2: Det vil jeg si. Det vil jeg si. i supportermasse og det vil jeg absolutt si. Uh, Hvor
1: stor forskjell snakker vi da hvis, uh, la oss si... Uh, Panathinaikås uh, på en, uh, en storkamp da. Hvor mange trekker de?
2: Begge lag vil trekke, hvis du, sånn som den Olympiastadion som gå spilte på før, som AX spiller på nå, de, hvis det er mot den store motstanderen, så trekker de fulltvis, okay. de den fullt hus. Si... Begge to. 70 000 er det på den. Uff. Det var faktisk en sesong hvor Panathinaikås hadde 30 000 sesongkort på den stadion, men det er en Olympiastadion, altså det er jo den løpebanen mm. rundt, så det er Ecktesstadion i Buenos Aires har 16000, men den är mycket mer kompakt och intensiv då.
1: Ja, øh, øh, närt kommer du banan där
2: och vår bratt där. Eh øh, på sidorna är det ganska bratt, litt bratt da, men där är du ganske närmre banan. Mm. På den øh, Leo Foros ja, det
1: kallas. For det är det bästa jag vet stadion som alltid er stappfullt och som det bara virkar som hvis du står långt nede att det bara är sån flodbølge av i dette tilfellet grønt som, ja, ja. som kom mot det. det. Ja. Det tror jeg så er langt mer fryktinytne for en for en spiller hvis du lærer å avisfere av den typen ting enn for eksempel kamp No, som ja da, der er 8 ganger så mange mennesker der, men de er så langt unna og det det er så slakt så Jeg
2: tänkte faktisk på det her i går Fordi jeg så Arsenal-Chelsea Og da synes jeg at den stadion var så Det var gikk så langt ut Emirates? på sidene ja.
1: ja, men den er faktisk helt uh, lattelig Litt intim Ja, det er ja, det
2: ja. uh, Jeg så det, men Der kan jeg sammenligne det med Aris og Pauk sin stadion Så mm. Pauk sin stadion er mer sånn Oval rund, da Så det går lenger ut på sidene Men Aris er mer Mye nærmere banen Og det er kanskje litt av den grunnen til att jeg synes det var mye kulere Og mye mer intenst
1: men så AEC har potensial til å trekke like mye folk som de andre men, som, Det er en mindre klubb Ja, antall titler, antall følgere
2: antall, I allt de tingene der Begge deler Og både og i vad de har gjort i Europa da. Ja,
1: mm, det, den er ganske
2: klar Ja uh men altså, det er en stor klubb det, og det, det er en betydningsfull klubb. Jeg vil at AX skal være bra. Jeg vil at alle de store klubbene skal være gode for å få et bedre produkt, fordi jeg synes ikke det produktet Grets fotball er noe spesielt bra akkurat nå. Eh.
1: Det er jo, med respekt om melde, det, det er jo litt sånn for sånne som meg, da, som ikke vet forskjellen på å si Atromitos og Panionios, eh, så er det de tre klubbene samt de to Thessaloniki-klubbene jeg ser etter hvis jeg ser tabellen, og hvis... Eh, ett lag jeg holder med Skal trekke et uh, gresk lag i Europa Så ble jeg veldig skuffet om det ikke er et av de fem uh, Og det er rett og slett fordi de andre Blir litt anonyme
2: Ja, uh, Atromytos har faktisk gjort det ganske bra i år Sånn fotball på, på banen mm. uh, Og der er keeperen der Til Atromytos, han heter Andreas Janjotis Han er uh, Broen til uh, kona til Feteren min Ja, han er det ja, så, uh, Vi har ikke møtt den da Det blir veldig barnedåpen antageligvis Ja men der har du også, poenget jeg må melde, er det at uh, når du ser på laget til Atromitos, så har de tre spillere lånt fra Pauk, og så har du et par fra Ulubiakos. Han har nåtidig kommet fra Ulubiakos uh, gratis da, før sesongen, og mm. det er litt sånn snakk om at han skal tilbake dit, så da blir det sånn at vet at de ikke kommer til å vinne serien. Yeah. Alle vet det, og, de, og det er litt sånn... Uh, litt sånn altså fordi for disse spillere er på lån? Du kaller det mer, det blir litt sånn farmurklubakti. Ja. Det blir det, og samme Panionios så har det vært veldig mye spillere frem og tilbake fra Panionios til Olympiacos for eksempel, at de har, de blir hentet og, går, og så går de til lå på lån tilbake dit, og så tilbake, og så blir de solgt igjen. Så, det, det er litt dumt på en måte også, fordi da skaper jo ikke dem lag.
1: Man må være fælt for av disse lagen i disse byene hvor de nå enn kommer fra, og vite det at Klubben selv tar jo ikke dette alvorlig, de gjør ikke noen forsøk på å utfordre det.
2: Det er sant, det er helt enig, og det er litt av det som har skjedd de siste årene som jeg ser med greit fotball, er at det er veldig mange historiefulle klubber som har rykket ned, som har betydlig fans, så har det rykket opp betydningsløse klubber som ikke har noen grund til eksistens egentlig, og det er bevisst hvem som har kommet opp og hvem som har kommet ned. For det er mye lettere å kontrollere et lag som ikke har noen fans som bryr sig om dem. Og mm. da er vi inne på det med kampfiksing igjen, ikke sant? Og
1: ja, for det, det skrev det jo i noen av disse meldingene at det er, er en utbredt greie. Hva, hva,
2: hvordan da? Såpass utbredt at uh, kan, hvis, sånn som i Norge, så er det spennende helt til uh, om hvem som skal rikke ned siste serien, det er ikke heller. Altså, det vet alle hvem som skal rikke ned Først, det, det, er, det er så utbredt at alle er med på det, og det så, Jeg husker rett før jeg kom til Norge Og så klippte jeg meg Så hører jeg bare liksom bak i frisørsalongen ja. Og i år er over 50 prosent av kampene fiksa I både første og andre eh, superligan Og den under og det er,
1: eh. er dette noe folk bare sier sånn Slenger ut der? Eller hva, hvor har de det fra?
2: Hvor, hvor sikre folk, er man? Folk får jo vite ting gjennom at spillerne har fått betalt for å slippe inn mål, for eksempel. Da. Det er såpass? Ja. Ja, ja, og det er noe som blir snakket om veldig mye. Og, det finns jo også rettsaker som har vært angående disse kampfiksingsskandalene. Det er jo en sak som er nå... Den kom vel ut for tre år siden, vil jeg tro, som, hvor du har blant annet siktet eierne Olbiakos, eierne Trometos er siktet har flere klubber og mange av de som var i det gamle fotballforbundet og fotballforbundspresidenten som er siktet for blant annet matchfixing og eh, bribery på ting. Mm. Men uh, hvor vår lenge har det noe som liksom alltid har vært der. Jeg føler det at det der det er noe som alltid har vært der. Og det ligger og det, så, det hvis du spiller en klubb i nivå under og du har jeg har for eksempel snakket med en en dame jeg kjente i Hellas som var fysioterapeut for et lag som spilte i den divisjonen under uh, først, uh, Superligaen, da, som at spillerne har ikke fått betalt på et halvt år, og han får x antall i for å slippe inn mot den kappen, og han gjør det.
1: Det, det høres ut som det er en åpenhet rundt dette, som
2: uh, ja, mm,
1: ja, det, det, det er vanligt. vanlig. Da. Med tanke på vad som har skjedd i Hellas altså samfunnet generelt da, de siste ti årene med... Ja, den økonomiske krisen som traf dem kanskje har noe annet land i, i Europa. Uh, at uh, man fortsetter å la åpenbar korrupsjon skinne gjennom, at man ikke ser at uh, her må vi faktisk ta tak i vår egen uh, måte å gjøre ting
2: på, vår egen kultur rundt dette. Skal det bli noe bedring? Jeg er helt enig med det. Uh, og det er litt sånn også det med skattesnyting, det er fortsatt ganske utbredt også. Mm. Så de, de ser liksom ikke kanske helheten med det säger jag, sånn, ja, här i Norge är det en bra stat, men det er ju en grund till att det är en bra stat här. Du folk, folk ikke jag folk inte betalar skatter, men det är väldigt mer utbrett än här då och det och juckar kanske mer normalt för att få sin egen intjänning.
1: Men om vi är på stat og politik og den typen ting så eh, nämnde du för vi gick på lufta her, på att säga si, i vart fall på melding at eh, flera av dessa um, supportmiljöerna eh, också spelar en roll i det greske samhället.
2: Uh, vad legger du i det? Ja, jeg legger mer hvordan de blir påvirket Av uh, Alle klubbene i Hellas Av ja, de store klubbene har sine egne medier uh, Og de blir Servert uh, en viss illusjon da, Ganske ofte Om vad som er riktig Og hva som, er, uh, hva som skjer med laget Og det som blir farlig med dette her er at Jeg har ett eksempel fra Pireus Der Olbiagos er fra da, Hvor uh, for tre år siden så var det et kommunevalg der, hvor det var uh, han, eierne av Ole Biakos og en uh, som hadde vært i styret i Ole Biakos som stilte de valg da, for et nytt parti de, de hadde stiftet og da stemmer jo selvfølgelig de Ole Biakos-supporterne på dem.
1: Og ja, det, fordi deres mann er der?
2: Ja, og de, og de bruker da gamle fotballspilllegender du så på de valgkampanjerne at du så Nikopolidis der, du vet hvem det er, og Kristian Karrenbø, og da bruker de jo fotballen til sine egne interesser og bruker den fansen for at de skal få deres kandidat fram. og det er det er ganske problematisk, synes jeg, da. Det er ganske farlig at det er en kombination av ignoranse og, og fanatisme, som blir, mm. og, da, og det skal styre sånne ting.
1: Ja, for da du begynte å snakke nå, så trodde jeg at det bar til at klubbene har sine egne medier, og genom det så er det propaganda på rett for hvordan supporterne skal oppleve det som skjer Absolutt. i kullen for eksempel, men at det går langt forbi
2: det? Ja, det gjør det. Altså, det er en helt egen del av det. Det som jeg sa, det med de egne avisene. Det, du har disse avisene som hvert lag... Oliver Kosovo har väl tre eller två såna aviser då. Kan du säga si, sån pappersaviser. Och så har varit på Kosovo en den är styrd av eyerne till basketlaget och där så genomsyrt propagandaviser. Ingen köper de men de hänger på disse jag vet inte om du har sett kanske i Turkiet har de sån där kioskboderaktiga grejer. Mm. De hänger uppe där vet du. På perserade väggar med Ja, ja och då är kanske köper det sånn, de, men det, det, når när något blir nämnt en viss anklagande ganger, så tror du på det så de lägger sig underbevisstheten din. Uh, og det hörr jag om vi så hörr en detta är detta de organiserade supportarna detta gäller alla fans av lag mm. alltså de som bare hejar på ett lag Uh, hvis uh, der er en kompis av faren min for eksempel, som er bollebåg, så jeg hører liksom ha, gjengir hva han snakker om er akkurat det de skriver i de avisene mm. det de, de er en form for hjernevasking rett og slett.
1: Ja, og der er det jo nesten sånn, jo mindre organisert uh, fan du er, hvis du bare er en fan rett og slett jo større sjanse er det for at du blir påvirket av det. Absolutt. Er du knyttet mot et uh, skal vi si litt hardere miljø da, som du blant annet her, så er man om omgitt av noe helt annet enn jamen. Absolut. Som er villig til å både si at man ser vad som foregår her, og er villig til å ta kampen. Uh, på hvilken måte går etablert eller organiserte supporterer mot denne kultur.
2: Nej altså, mange jeg kjenner for eksempel, de har vært veldig imot den avisen de på en som Eida Han Basket-eieren, for eksempel, hadde de... Og det har tillegg vært en tidligere avis som var styrt av den forrige fotballeieren. Men samtidig så det er det er ikke så lett å si, fordi det er mange som også kjøper det, som er organiserte. Det er, den hare kjernet er så absolut så mange som man skal tro. Altså.
0: Nei,
1: um, det er kanskje ikke det.
2: Men det er litt forskjellig. Man må tänke det at uh, når du snakker om Gate 13 og Gate 7 og alle disse her, så er ikke alle hooligans. Det er mange som er helt vanlige folk, som studerer, har vanlige jobber. Det er, du har liksom hele samfunnet representert deg i en stor grad. Det er veldig viktigt for mig å få frem at mange har liksom det inntrykk av at alle der er en gjeng med gerninger som går og slåss hele tiden, men det er ikke sånn. Det er selvfølgelig en del av det også, men det er ikke sånn at alle som liker å være organisert, det er de som er interessert litt mer enn de andre, for å si det sånn da. Men det betyr ikke at du er en hooligan
1: Brennende engasjement er ikke det samme som uh, å være en slåsskjempe, og, og dette er jo sånn som uh, du og jeg vet, men uh, du snakket jo med en fyr utenfor her som fortalte hvor skummelt han synes det virker dra på for eksempel et uh, Athen-derby eller et Istanbul-derby, og uh, jeg har vært på flere av dem, du har helt sikkert vært på flere av dem, og... Uh, disse folkene som, som omtales som gerninger, da, og som du visst nok føler folk som ikke har vært der, du går in i et hav hvor alle er gerne unntatt dig, som den der naive turisten, det er jo vanlige folk. Mm. Det er bare at det er vanlige folk etter greske standarder, tyrkiske standarder, serbiske standarder, som da er litt annerledes. Men de aller, aller fleste av disse er der for å synge, hoppe, veive med flagg på en helt annen måte enn det vi ser i Norge og jeg har holdt på å si Sverige men der er du jo faktisk nesten gresk
2: Ja, det har blitt. blitt veldig bra Sverige faktisk
1: uh, Men det er ikke så... Uh, til dere lyttere, det er ikke skummelt å dra til disse scenene, bare du er noenlunde fornuftig,
2: ja, det er... og
1: gevinsten for å få med seg en sånn opplevelse, den tar du med deg for livet.
2: Absolutt. Er, jeg synes det er noe offentlig, men det er, for mig er det ikke gøy, så gøy å dra på kamp i Norge, da, fordi jeg vet liksom hvor intenst og sykt det kan være. Da. Jeg har jo vært på mange kule kamper i Hellas også. Det var ja, forskjellige opplevelser, både gode og Dårlig kan du si da, det har jo vært på en uh, kamp som var egentlig bare et stort opprør, det var mellom Panantagos og Ljubiagos, det var vel i 2012 tror jeg, mm. og det handlet ikke noe om fotball i det hele tatt. det var kun at uh, Panantagos-fansen og uh, politiet slåss, det var før kampen, under kampen og etter kampen, og da så jeg ganske heftig vold runt mig hele tiden da, og da... Og Politiet kastet de tåregassgreiene sine overalt, og det var overalt vold, slåsskamp mellom Banagos Frensen og, og politiet. Og det, det, for mig var det sånn at det her er for begge sider. Politiet er like mye med på det her, og de provoserer. Uh, så det er ikke helt svart-hvit der, at uh, det er en god og dårlig side der.
1: Når på året var dette bare regner seg et? Jeg
2: tror det var – Februar. – Ja, ok.
1: For mai samme år så opplevde jeg det samme i Istanbul ja. med Fenerbahce ja. og, og politiet. Uh, så det kunne nesten vært uh, samtidig ja. at vi sto der i hver vår... Uh... – Ja,
2: det, det, men for meg så ble det litt sånn surrealistisk da. Jeg klarte liksom å oppfatte hva er det som skjer rundt meg her. Det ble ikke noe redd eller noe sånt. – Nei, fordi selv da
1: så er det ganske lett å bare gå sin
2: vei. – Ja, det, jeg sto litt sånn unna det også da. Men uh, jeg husker det at faren min ringte meg etter kampen og sa ja, «Hei, går det bra? Jeg vet hva som har skjedd». Og så «Ja, det går bra. Jeg hadde ikke skjedd noe med meg». Slo, la jeg på, og så et sekund etterpå kommer det en sånn uh, granat av uh, tåregass mm. rett ved meg, og da helt alt begynner å renne, og du får ikke puste og sånt, så.
1: Vi hadde jo en egen episode om, <laughs> om
2: å bli tåregasset,
1: fordi det har skjedd med både meg og et par av uh, vi hadde den gang et par ganger i, uh, i Tyrkia hver gang, men uh, det, er, uh, det er mer enn bare tårer, det, er, det, det fucker jo opp hele ja, ja, tårer. Uh, vi har dessverre ikke så mye studiotid som jeg skulle ønske, det de foran oss uh, brukte for mye tid, og det går ut over oss. Uh, så mot slutten her nå, så tenker jeg bare om å ut et par ting jeg vil, uh, vil høre om, og det er jo selvfølgelig uh, de feteste kampene du har vært på. Nå har du jo nevnt uh, både politivål og, og en treningskamp som så ut som en Champions League-finale, i hvert fall ut fra engasjement men uh, for eksempel ditt beste Panathinaik, og, Panathinaik også, uh, øyeblikk,
2: live det var nok uh, mot Via Real i Champions League første utslagsrunde i, var det 2008-2009 sesongen lurer jeg på uh, da var jeg, gikk jeg vel på første videregående og da var jeg vel 16-17 og dro jeg med med en kompis fra Norge som er greska nå da var det 70.000 på tribunen og et synssykt pyroshow og selv om vi tappte, så var det en mektig opplevelse, vil jeg si. Jeg husker etter at vi hade skårt det 1-1-målet, fordi de andre tok ledelsen. Jeg så bare nettet riste på andre siden, det er jo løpet av andre rundt, men jeg bare ser, ser rundt meg, da, og da ser jeg bare hvor mektig det er, hvor alle står og skriker, og, er, og det de skriker, og det skaper en helt synssyk intensitet som det ikke går an egentlig å beskrive. Eh, ja. Og å se det som eh,
1: liksom er ditt lokale lag eh, Ikke noe sånn at dette er mitt engelske lag Eller mitt tyske lag Men dette er faktisk ditt lag ja. Oppleve dem i en sånn setting Med så mye folk og så mye på spill mot en sån motstander.
2: Ja, det är det är i varje fall. Ja, det er, det Det gör det speciellt det är Champions League. Och nu är det liksom, tänker jag, det nu blir det nostalgi for mig för nu är det sån, nu tänker jag att man aldrig kommer att spela i Champions League igen. <laughs> Dessvärre. Eh, uh, det är ganska usannsylligt.
1: Ja, helt slut. Vad er det som er grejen med Panathinaikos då? Du nämnde i inledningen att det inte är där de, altså, de ska vara.
2: Ja, alltså egentligen de siste fem åren har de varit eh uh, haft hög gäll. Det är uh, varit väldigt dålig ledelseklubb. Uh, og nå, akkurat de år har det gått veldig dårlig, uh, både på banen og ute på banen, spillere som uh, krever inn lønna si, fordi de har ikke fått betalt, uh, gamle spillere fra sikkert ti år tilbake som begynner å komme og krever inn lønna sig. så mm. ingen vet faktiskt hva som skjer med klubben, men uh, den har jo slitt de siste årene og nå er det sånn, vi snakker ikke og, og nå, jeg husker, jeg tenkte på det at uh, før snakket man om, om å gjøre noe i Europa, altså å komme videre fra gruppespillet, og så ble det snakk om å vinne en kamp i Europa, for det har vi ikke gjort mm. på fem år eller noe sånt, og nå er det snakk om å komme in i Europa, så det ja, det går Pila bør snu
1: snart, den gör det
2: men det, det er litt sånn med Hellas så at ting kan endre sig plutselig om det kommer inn en en rik eier. så som ja. var med Pauk for eksempel, da, det jeg, hvis jeg kan trekke inn det at de var jo også høyhjelm, men der kom det en sånn russer, greker som kjøpte det opp og det er jo det ligger jo bra nå i serien hvertfall
1: For det er jo vanskelig å se fortsatt En uh, klubb som Panathina Kals Kanskje den aller største i landet uh, At hele landets rikinger Og politiker skal se at den går under det er, Man tror vel egentlig at det, Uansett hvor ille det blir Så blir de redda
2: Ja, det, kan, det, ja, jeg, jeg, ja oh, det, det Jeg tror ikke Klubben forsvinner men den har jo vært eit tidligere av noen av Hellas rikeste, så, mm. men de gjorde jo ikke så bra med klubben akkurat, den siste perioden i hvert fall.
1: Da må vi dessverre gi oss, og det er ikke det vi vil, men det vi må. Det er uh, trøkk på studiotiden her, men uh, det betyr jo bare egentlig at uh, vi må ta en... Uh, Neste runde, neste gang
2: du er tilbake i Norge, Jørgens. Ja, det blir vel ut i mai, tenker jeg, starten av juni. Men det hadde vært hyggelig å komme tilbake. Jeg føler at det er mye mer å snakke om. Det, det er jeg
1: har masse, masse notater som vi ikke har fått gått gjennom, men sånn er livet innimellom. Ja. Tusen takk for at du kom. Veldig hyggelig å komme. Jeg så frem til å komme, det var gøy å være med også. Og til dere lyttere så viser Jorgås eh, sitt besøk at det er ganske lett å, å få plass i storen her. Det er egentlig bare å sende oss en melding og se si vad du har å by på, så er jeg reus med invitasjonene. Og jeg må jo se si att det har fungert väldigt bra. Ja. Um, da er det vel egentlig bare å si, er det jamass?
2: Jamass, ja det skal så vi ha litt igjen ja, i boksen ja, vår, ja, begge to. Ja, ja.
1: Uh, og til dere som hører på så heter jeg fortsatt Som i fjor året før det er Morten Galdåsen Vi er fortsatt pyro piropod på Twitter og Instagram Fortsatt godt nytt Og vi høres neste uke
0: En annonsör är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande och kan vara i en travel vardag. av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen, som ända med att vi går för de samma tråkiga rätterna gång på gång. Middag borde vara dagens höjdpunkt, som Hello Fresh kan du nu välja mellan 25 olika rätter varje enaste vecka eller få Hello Fresh att låta sätta menyn för dig.